0: En los años 50 del siglo pasado, el narrador, dramaturgo y periodista Ricardo Garibay fue el encargado de escribir el guión de la película La vida de Agustín Lara, filmada en 1958, producida por Antonio Badú y protagonizada por Germán Robles. Garibay, quien entrevistó durante varios meses al compositor Jarocho, fue sin duda uno de los grandes conocedores de la vida del flaco de oro. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana, el número 97 y a manera de continuación de hilo con la entrega anterior en que se dio lectura en voz alta a una serie de notas de prensa publicadas con motivo de la muerte de Agustín Lara en 1970, les compartiremos uno de los más fascinantes y crudos retratos que se hayan escrito sobre el autor de María Bonita, Noche de Ronda y Piensa en mí. Solo una pluma como la de Ricardo Garibay, gigante de la literatura mexicana, escritor imprescindible, es capaz de hacer un retrato así, mostrando claroscuros y contradicciones, delineando a detalle la personalidad de uno de los compositores más importantes de la música popular del siglo XX en México, agustín lara sean bienvenidos al podcast historiografía mexicana como es costumbre todos los créditos bibliográficos las referencias documentales utilizadas para estos episodios están disponibles para su consulta en nuestra página historiografiamexicana.com nuestro agradecimiento a los mecenas que hacen posible esta plataforma de divulgación de la historia de méxico un espacio para la promoción de la lectura. A todos ustedes, gracias. Sean bienvenidos Agustín Lara por Ricardo Ogaribay en el podcast Historiografía Mexicana. Agustín Lara es, para decirlo con palabras que podrían ser suyas, una de las esencias del alma mexicana. Casi como una tragedia nacional anunció la prensa su agonía. Desde ventanas fronteras a su cuarto de hospital, cámaras telescópicas filmaron sus últimas horas. Lo vimos en la televisión, brevísimo, recostado en almohadas, en doloroso abandono. Parecía contemplar algo infinito o sumamente tonto. Boqueaba y rompieron las trompetas de un mariachi con aquello de Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Dios mío, pensé, ni muriendo se escapa a su pecado. Su pecado era, fue macizamente durante 70 años, la cursilería no he conocido a nadie que asumiera con tanto orgullo y robustez la baratura de la vida como excelencia se embriagaba recitando las letras de sus canciones y golpeaba de pronto el teclado esto es poesía chingao y que no me vengan a mamar tú eres un dínamo tú di lo que sientes qué joder sí maestro, claro qué joder decía yo y él volvía al piano Me decía Dínamo, tú eres Dínamo, recuérdalo. Un día llegué con un carrito de madera y unos libros entre las redilas del carrito. El carrito era para mi hijo, 1957-1958. Se laguaron los ojos y llamó a gritos a su mujer. Mira a cabre primorosa, la síntesis de la inteligencia y la humanidad del amor y del espíritu libros en un carrito hijo tú eres un dínamo de luz y de energía como chingaos no iba yo a su casa tres veces por semana en las tardes porque Antonio Badú había arreglado que el maestro me contara su vida yo con eso haría un guión y la película dejaría millones seis meses duró el asunto el cuento de su vida porque marchábamos a paso de tortuga. De mucho de lo que contaba decía «Esto no lo pongas, Dinamo. Todavía hay muchos jodidos que me mandarían matar». Otras veces nos poníamos hasta el cepillo, esto era frecuente, con coñac francés que en aquel tiempo costaba cinco mil pesos la botella. Otras veces me decía la criada «De que el Señor está servido y no lo puede recibir». «¿Servido?» de que le tocó pulque en la comida con sus compadres y se pone cabreado y luego ya se duerme yo, Dinamo Esperanza de las Letras, te lo voy a decir yo fui un cabrón desde niño un niño maravilloso, con el arco iris en las manos, con el cielo y el viento en la carrera pero un cabrón bien hecho Lo vi subir tartajeante y trastabillante, y lo vi bajar diez minutos después pálido, lúcido, sereno. Y así lo vimos en una ocasión en que dijo que era padrino de unos estudiantes, y después del programa de XCW iríamos a cenar. Cena deliciosa, vinos a pasto. El maestro contaba de sus mejores años, allá en los prostíbulos de los 20 y 30, y juraba que por los jóvenes daría su vida. Alucinados los muchachos. Y de pronto, ya va el maestro cayéndose a los lados. Y ya viene de regreso. Entero como si empezara la noche. Dos semanas después le pregunté. ¿Y los ahijados que cenaron con usted? No hables de esos ojetes gorrones. Ya no los aguanto por teléfono. Se veía exangüe pero lo poseía una extraña y colérica energía que le iba brotando de todas partes conforme transcurrían las sesiones. Impaciencia, irritación, desdén, lo dibujaban cuando lo conocí. Me hacía sentir que se refugiaba en el pasado para recuperar el encanto de la vida. Prácticamente había vivido cuanto puede vivir un hombre de su condición. Nada le guardaba sorpresas ni misterio, veía llegar con seca desconfianza a hombres y mujeres. Lo hastiaban las cosas, los nuevos contratos, las situaciones más imprevisibles. Se adormecía contento repasando su historia. Pero a poco el gozo del pasado acaba y vuelve el presente. Destapaba otra botella. Servía suspirando. Decía ¿Por qué ha de pasar la vida, dinamo? por qué tiene que pasar todo era tan bello tan sublime aquellas mujeres con sus mejillas de coloretes sus ojos y sus lunares pintados con hueso de mamey y su boca de corazón aquellas muchachas frescas trascendiendo a jabón de olor arregladas cual debe con sus faldas largas su fleco sentadas todas en la sala grande esperando a los clientes Llenó su copa hasta el borde, la miró con rabiosa tristeza y se la bebió de un trago. La vida es un suspiro, un suspiro y ya se la llevó el carajo. No parecía querer a nadie. Con respeto y mucha gentileza hablaba de María Félix y de nadie más. Con amor lloroso hablaba del garbanzo, su primer maestro, acaso el único que tuvo que lo enseñó a explotar a las mujeres. Tenía un radio de gran potencia. Me decía, ¿qué país quieres oír? ¿Argentina? Movía los botones, localizaba a Argentina. En alguna estación estaban tocando su música. ¿Cuál ahora? ¿París? ¿La Habana? ¿Nueva York? ¿Marruecos? Invariablemente alguien cantaba una canción de Lara. Estoy en todo el mundo, en todos los idiomas, si escribes un libro con lo que te cuento, venderemos más ejemplares que mi lucha de Hitler. Y que no me vengan a mamar. En el garaje había 11 automóviles todos de lujo. En una limusina enorme había instalado un bar y una vasinica. Es por si sube el hijito de la tiznada de mi mujer. Que no delata, aquí adentro puede hacer chis. Si alguno de los coches fallaba un poco Lo miraba con desprecio Como a un ser humano Y decía Esa marca no sirve Son coches que no sirven Y lo vendía a prisa Se negaba a volver a verlo Mandaba cobrar sus regalías Me roban en todo el mundo Esta miseria es lo que consigo rescatar Me mostraba los papeles De 120 mil a 200 mil pesos mensuales agriamente revisaba los papeles, los botaba. A la tercera copa comenzaba su buen humor, su amor por el mundo, sus gratitudes, sus lágrimas. Los muebles de la casa monumentales estaban forrados de plástico, alfombras dobles, gordísimas, junto al gran piano de concierto un perro de peluche de dos metros de altura, abriendo la puerta principal sobre una saliente de mármol sus manos de oro macizo, y la leyenda, mis pobres manos, alas quebradas. Cuadros infames, coloridos, homenajes enmarcados de gentes mil y de paisanos veracruzanos. Del dedo meñique derecho le colgaba una cruz de oro diminuta. No, no creo mucho, pero se ve chingona, ¿o que no? Qué buen puntach, como dice el loco Valdés. Vengo contando lo que le veía y le oí a Agustín Lara. Porque se cumplen muchos años de su muerte. Porque en nuestro país nadie quiere mirar a los hombres como son ni como eran para poder denigrarlos o exaltarlos impunemente. Y porque vale la pena adentrarse en las maneras de un artista popular cuya obra ha trascendido como la de ningún otro mexicano. Ya lo sabemos, era de breve talla y sumamente delgado la cabeza pequeña, cabellos engomados y una cicatriz de navajazo que le abría la línea de la boca hasta la oreja. Su facha era insignificante, su voz opaca y terrosa. Nada en él era bello, todo en él enamoró a las mujeres y le acarrió la reverencia de los hombres. Su música y sus letras eran y son la melcocha que al menor rasguño fluye del dolor del deseo. O del hartazgo de la alcoba. Qué curioso, contra lo que se cree, no hay amor en sus canciones. Hay el embelezo, el hambre, la adoración por el cuerpo de la mujer. Y la mujer es vista como objeto precioso y es sentida como un universo de irresistible pecado. Para Lara, el cuerpo de las mujeres era una geografía tan inagotable como misteriosa y la urgencia carnal era la única vocación considerable. De algún modo, nunca dejó la adolescencia en su lado más triste, que es un apetito indefinido y rencoroso frente al sexo enemigo. Según su obra y según lo que le conocí, jamás llegó a la madurez. La madurez de Lara está en su talento musical, en esa piel musical tan melódica y de tan escasa elaboración y en su omnímoda corcilería. Temprano, muchacho aún de pantalones cortos, comenzó a tocar en prostíbulos. De uno de ellos le venía el navajazo aquel, de una hembra brava. Le pregunté, ¿quiere contármelo, maestro? Era brava, dijo a prisa, era muy brava, y canceló el asunto y siguió por otro lado mira entonces se veía pelear en esas casas pero pelear verdad de dios yo no sabía que el ojo fuera tan grande es una bola enorme vi cómo voló pero voló como te estoy diciendo el cuchillo en la mano de aquel marica que se llamaba manol y se clavó en la esquina del ojo y el ojo saltó afuera y quedó colgado de un hilo una bola enorme que daba vueltas quietecitas Después, el otro mató al Manol en la cárcel de Belén. Los dos eran del mismo vicio. Aquellos jotos dínamo que peleaban como leonas. Hasta eso se ha perdido. Yo tendría 13 años, tal vez menos. Pronto llegó a tocar en la sala grande de los burdeles. Le decía decían maestro... Lo escondían en algún ropero cuando llegaba la policía. Yo trataba de llevarlo a la infancia, hasta que impaciente me atajó. No seas terco, dínamo. Todos los cabrones esquincles del mundo son iguales. ¿Qué quieres? Mi padre era mi padre, y mi madre era una santa. Doy gracias a Dios por no haberla visto morir. Y jugábamos con lodo y a los huesitos y al burro. Incendiamos el campanario. Fue un buen puntaje. Te voy a contar del canal de Santanita. Pero, maestro, por favor, ¿cómo incendiaron el campanario y dónde? Ah, sí, en Tlacotalpan. Nos robamos unos cigarros y una caja de cerillos. Y después de la doctrina del padre Crisanto, subimos a la torre a fumar. Nos mareamos, vomitamos y se fue haciendo de noche. La puerta de la torre se cerraba desde abajo, un frío y unos murciélagos gigantes. Gritamos, llorábamos de miedo. Había mucha madera vieja. Quemamos nuestra ropa y se incendió la madera. Se veía preciosa la hornaza y sentíamos que nos achicharrábamos. Subieron y pasado el susto todo el mundo nos agarró coscorrones. El padre Crisanto, mi padre, mis tíos, los vecinos... Por poco nos matan los hijos de la tiznada, pero le dimos en la madre al campanario. Al día siguiente, llamaron a misa a gritos y con matracas. Los domingos, durante el paseo de las trajineras en el canal de Santanita, Agustín Lara estrenaba sus canciones. Las cantaba el trío Garnica Casencio, Se publicaban hojas sueltas con la letra y la música. Corrían por teatros, carpas, burdeles y cabarets. Años 20. Lara tocaba el piano en un café de las calles de 5 de mayo. Pero el olor a Bloomer tiraba de mí. Todo podía pasar, menos que yo dejara de ver a las muchachas. Esas casas con sus corredores llenos de magnolias. Allí estaba María Parker, María Parker. Pero antes, mucho antes, ¿no te he contado el día de mi venganza? —No, maestro. Te voy a contar el día de mi venganza, hijo. Tocaba yo en un burdelito, por el buen tono, creo que era por allí, y cayó la policía. Me escondieron en un ropero. Usaba pantalón corto todavía. Ya se iba la policía cuando dijo la guayaba, una morena gordita, dura como pelota de hule. —El maestro está en el ropero, para congraciarse la cabrona con el comandante. Y ahí voy a la delegación. La multa era fuerte, por ser menor de edad. Pero la pagó la madame y corrió a la guayaba. Yo le dije, vas a ver, pinche guayaba, cómo la vida nos va a vengar. Pasaron los años, 10 o 15 y un día iba yo en un tranvía. Y de repente un putazo y un frenazo y unos gritos desgarradores. Nos asomamos a las ventanillas. Entre las ruedas estaba un niño. Trabado, hecho mierda por el tren Y una mujer jalaba gritando enloquecida las piernas del niño Un mar de sangre, hijo ¿Y qué me digo? Yo conozco a esa mujer Era la guayaba Se veía horrorosa en su desesperación Y dije Hasta que pagaste, hija de toda tu madre Con que el maestro está en el ropero, ¿no? ¿No te lo había contado? Para que veas que la vida es caraja no es no más así como así. En Madrid, un cantinero del bar Chicote me contó. Era la primera vez que venía y aquí se le adoraba. Lo esperaba una multitud. Le habían tendido pasillo rojo desde la escalerilla hasta la aduana. Se apretaba la gente cuando el gran Agustín Lara se dejó ver en la puerta del avión. Bajó a la escalerilla. Aquello era un tumulto. Entonces él hizo señas diciendo hacer espacio, hacer espacio. La gente se apartó. Él salió del tapete rojo, se arrodilló, limpió amorosamente un cuadro de asfalto, de tierra vamos, y besó la tierra y así arrodillado le dijo, «Hola madre, ¿cómo has estado?». Excuso decirle a usted que lo llevaron a hombros hasta su hotel. Luego los hoteles, todos se disputaron el honor de hospedarlo gratis uno tras otro, dos o tres días. Y el maestro chupaba, ¿eh? Porque chupaba. Y nadie le cobraba una perra chica. Y de madrugada ya iba, borrachito el ilustre señor, y se metía a las taonas. Vengo a probar el alma primera de España. Y le daban el pan recién horneado y aparecían las botellas de vino. Y hacían jolgorio más que a los taoneros. Todavía podéis ver en algunos hornos. Aquí estuvo Agustín Lara. Dije en el arranque de un párrafo anterior, de propósito con palabras que podrían ser de Agustín Lara, que él es una de las esencias de la mexicanidad. Es decir, en Lara se dibujan marcadamente algunas actitudes donde pueden reconocerse sin esfuerzo las maneras mexicanas. Por ejemplo... Es poco niño, pero es plañidero. Es arrogante, pero canta lloroso su permanente orfandad. Es gentil de dientes para afuera, pero alimenta puntualmente la iracundia y el desprecio por los otros. Lo define su postura delante de la mujer. Lo confiesa sin embozo cuando dice «Eres la razón de mi existir». Y de ese renglón no quita el dedo durante 70 años de vida. Es un macho, pero su machismo lo lastima. Está arrodillado ante el objeto precioso, arrodillado generosamente, derramándole beneficios, buscando vencer sus resistencias con los almíbares de la sensiblería. Para Lara, la mujer es una cosa devorable que se resiste a ser devorada. Y en eso está su encanto, la hipnosis que ejerce sobre la voluntad del varón. No es un ser capaz de decidir su destino, sino una linda y apetitosa organización de músculos y maquillajes capaz de entregarse al destino que el hombre le señala. De esta abismación imperiosa frente a la mujer, Lara consiguió la adhesión de los hombres y la rendición de las mujeres. Cuando en los 40 Barcelata estrenó la canción donde las agredía léperamente, tú ya no soplas como mujer, y se dieron dramas a balazos porque en las serenatas los mariachis tocaban eso, la provinciana Ciudad de México entonces se alzó airada. ¿Qué diferencia con Agustín, cuya música siempre está adorando a la mujer? Él sí es un caballero. cursi es todo lo exquisito fallido, la exquisitez falsa que carga generosamente las tintas que debieran ser desvaídas. Lo contrario de la cursilería es lo primoroso y delicado puesto continuo, la sugerencia en vez de la ostentación, lo tácito en vez de lo gruesamente expreso. La cursilería establece una relación inmediata entre la persona cursi y el fenómeno que la conmueve. Una inmediatez emocional donde lo primero que se me ocurre sale como calificación y definición del mundo exterior. Igual que el eructo, responde instantáneamente a la aspereza de la garnacha en el estómago. Ese es el mundo de Agustín Lara. Un mundo fácil, Paladiable, orgásmico y nocturno, donde el pueblo ha hallado la mejor expresión de sus más íntimos afanes. ¿Y acaso la valía del ya mundial músico-poeta consista en haber asumido su grosor y su alambicada ignorancia, de frente, sin tapujos, sobreponiendo con despectiva autoridad los defectos de origen a los remotos datos, de la verdadera inteligencia. Agustín Lara por Ricardo Garibay Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografía mexicana punto com